0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月一号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：前苏联最后一任领导人戈尔巴乔夫逝世，中文圈热议对他的两级评价；联合国人权高专巴切莱特告别感言，要为无话语权者发声；维吾尔人追问新疆人权报告何时出炉。《求是》杂志看习近平新发展格局的旧文，二十大前各地严控访民进京，一人是被禁止接受外媒采访。香港八三幺事件三周年，重组真相困难重重。台湾《苹果日报》交易案告吹，黎智英创办的一传媒旗下所有新闻平台将走入历史。接下来就请听这次节目的详细内容。前苏联领导人戈尔巴乔夫周二病逝，引发中文舆论圈对他的功过热议。有人认为，戈尔巴乔夫促成苏联解体是他要负担的历史责任；但也有人说，戈尔巴乔夫最大的贡献就是结束了共产党对苏联的统治。以下是本台记者王允的报道
1: ：戈尔巴乔夫逝世的消息在中西方引起的舆论反应有显著的差别。西方媒体纷纷称颂戈尔巴乔夫帮助结束冷战。推动两德统一等历史功绩，称其为历史伟人；但中文舆论则在他促成苏联解体等问题上争论不休。外交部发言人赵立坚八月三十一号在例行记者会上就此表示
2: ：“戈尔巴乔夫先生曾经为推动中苏关系正常化做出积极贡献，我们对他病逝。”表示哀悼，向他的家属表示慰问
1: 。赵立坚寥寥几句话，只集中在中苏关系，给外界解读官方对戈氏的态度留下了巨大的空间。事实上，戈尔巴乔夫在位仅六年。一九八五年，他出任苏联最高领导人后，出于对苏共执政七十年却让苏联陷入严重困境的不满，开始对苏联进行多方面的改革。中共浙江省委宣传部官方公众号“浙江宣”刊发了一篇文章，认为正是戈尔巴乔夫新思维下的这一系列改革，产生了多米诺骨牌效应，最终让苏联这个庞大的社会主义国家轰然倒塌。建党九十三年的苏联共产党宣告自动解散，这个结果让人无比错愕。但在自由的中国网络防火墙之外。中国官方的这种观点却受到了激烈的反驳。华盛顿智库哈德逊研究所中国中心主任于茂春向本台分析说：“恰恰是戈尔巴乔夫的改革释放了苏联社会的活力
0: 。首先，党禁、报禁开了之后，那么就有这个跳出共产党之外的那么一个党外的一个体制，像叶尔钦这样的人就出来了。另外一个呢，那么就有基层选举，基层选举的结果就是把共产党的基层官员全部都选掉了。”这就是民主的这个呃活力
1: 。戈尔巴乔夫常常被外界称为“共产主义掘墓人”，这一方面是因为苏联共产党是在他手中解散的，一方面也是因为随着苏联解体，原先与苏联为首的共产主义国家阵营也作鸟兽散。但戈尔巴乔夫本人并非反对共产主义，他在青年时期就是共产党员。在二零一八年上映的纪录片《会见戈尔巴乔夫》中。熟悉戈尔巴乔夫的人介绍说，戈尔巴乔夫的初衷只是改革共产主义，而不是取消这种制度。华盛顿人权组织公民力量创始人杨建利认为，戈尔巴乔夫身上显然还有历史的局限
3: 。呃，当时他对这个民主的制度的那种设想，我想肯定是非常微弱的。基本上他是从一种人道，然后从政治宽松的角度出发，同时以救国。啊，这个甚至当时有一些就说、是，哎、啊，让党能够这个更好的这个执政方面去考虑走出的那一步
1: 。他强调，每个伟人走出一步之后，其结果往往不是他们能控制的。戈尔巴乔夫去世的日子恰逢中共二十大前夕，习近平将连任中共最高领导人的传闻已经皆知相闻，舆论间愈加重视领袖人物对国家命运的影响。在一九八九年的访华行程中，戈尔巴乔夫会见了当时的中国改革派领导人物、中共中央总书记赵紫阳。后者在六四事件之后被迫下台，坊间常有人将赵称为“戈尔巴乔式的人物”。余茂春则认为，中国的悲剧并不是没有戈尔巴乔式的人物
2: 。呃，中国的共产党
0: 内的改革家改来改去，还是为了共产党的一党专制，就像戈尔巴乔夫当年的初衷一样。因为如果说没有党外的这个推动，没有人民的力量，没有摆脱共产党的完全控制的党外的力量，中国的民主、中国的这个呃开放社会是没有前途的
1: 。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。八月三十一号是联合国人权高专巴切莱特在任的最后一天，也是各方瞩目的新疆人权报告预定出炉的一天。围绕这份延迟已久的报告。美中之间一直在继续角力，这份报告到底会怎么写？北京的持续施压会奏效吗？请听本台记者凯迪的报道
2: 。8月
4: 31号是联合国人权高专巴切莱特任期最后一天，透过推特，巴切莱特发表告别感言，呼吁每个人，包括国家、公司、公民、社会，与世界各地无数人权捍卫者站在一起，为无话语权者发声。他还赞扬那些人权捍卫者敢于持续提出尖锐问题 ：Why are the voices of some
5: communities
6: ignored？ 为什么一些社区的声音被忽视？为什么那些被排斥在外的人的情况没有得到改善？为什么我们
4: 不能共同努力找出解决方案？不过，巴切莱特的这些提问似乎更像是给他自己的。今天，世界各地维吾尔人和人权工作者都在焦虑等待联合国人权高专办公室发表其拖延已久的新疆人权报告。世界维吾尔人代表大会中国事务部主任伊利夏提告诉本台：“但如果到
7: 今天的工作日结束为止，那么还不能够发表这个文件的话，那米歇尔·巴切莱特的这个讲讲话，就是为他的虚伪，为他的软弱。”为联合国的无能所做的一个最精彩的注释
4: 。巴切莱特此前已信誓旦旦表示，会在今天，也就是卸任前最后一刻发表这份报告。围绕这份难产的新疆人权报告，美中角力已有一段时间，并在临近发表前达到新高潮。八月三十号，美国驻联合国大使格林菲尔德首先发表推文，强调值此强迫失踪受害者国际日。我的心与被中国拘留或失踪的数以千计维吾尔人亲人同在，并呼吁巴切莱特发表这份各方都在期待的联合国新疆人权报告。针对格林菲尔德的声明，中国常驻联合国代表团发言人也马上发出声明，反称美国对中方造谣抹黑、无端指责，以及对国际组织工作指手画脚、横加干涉，并抨击美国是强迫失踪问题的重灾区。周三，在中国外交部例行记者会上，有记者提问中方如何评价巴切莱特的工作，中方对他没有发布涉疆报告是否表示满意？中国外交部发言人赵立坚回应称，中方已多次表明立场，坚决反对联合国人权高专发布所谓涉疆报告。他还指责报告完全是美国等少数西方国家势力一手策划的闹剧，希望高专本人做出正确决定。为何中国要如此强烈的干预联合国这份新疆人权报告？伊丽夏提认为，联合国是二战后人类为阻止任何类似于纳粹的种族灭绝等人权灾难而设立的里程碑式机构。联合国发表的报告带有一定分量。他还表示，如果报告得以发表，不管其内容强弱，对于作为联合国常任理事国之一的中国，都将是一个极大压力，
0: 是对中国政府这种野蛮做法的一个谴责。
4: 伊里夏提说：“这份报告的重要意义就在于，它是由联合国发表，确认这种种族灭绝事实的存在，也就是对这一事实盖章加以确认。这个章子非常重要，因为这个章子印在那张
7: 纸的时候，那个报告上面的时候，同时也是对中国政府的一个响亮的一巴掌。
4: ”人权观察中国部主任索菲·理查森以书面方式回复本台质询时表示。假设该报告准确反映了中国政府针对维吾尔人权侵犯行为的规模和严重程度，它将成为联合国人权理事会采取行动的关键催化剂，是维吾尔人经历的重要反应，也标志着没有任何国家能凌驾于法律之上。美国的倡导组织维吾尔运动执行董事巴山·阿巴斯告诉本台，巴切莱特等待最后一天发布报告，也是在玩弄现有系统。外界甚至不知道这将是怎样一份报告
8: 。
6: 如果他做了正确的事，发布的报告是许多专家和受害者证词的实际发现，并反映了我们家乡发生的真实情况，那么他过去就是不想面
4: 对来自中国政权的压力或者任何形式的反馈。阿巴斯说：“巴切莱特的行为实际上证明他没有勇气做正确的事。他不该等到最后一刻才发表这份报告。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。外界预料，习近平连任在即。《求实》杂志星期三刊出了他两年前，也就是十九届五中全会上发表的讲话。讲话的重点仍立足于所谓“新格局、新理念”。事隔两年，旧文重发。到底释放了什么样的信号呢？专家给出了看法。今天，本台记者经纬的报道
9: 。八月三十一日，中国官媒新华社出版了第十七期《求是》杂志，发表了中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平在党的十九届五中全会第二次会议上的讲话：新发展阶段，贯彻新发展理念，必然要求构建新发展格局。中共十九届五中全会二次会议于2020年十月二十九日在北京召开。此次是旧文重发。中共十二大前官方杂志旧文重发，聚焦习近平谈新发展阶段、新发展理念与新发展格局，这是释放了什么样的信号？中国民主党全国委员会主席王军涛告诉本台。发表讲话时正是疫情初期，而中国在习的领导下率先走出疫情笼罩，正是谈春风得意之际。时隔两年，求是才推出习近平的讲话稿，是释放了党内斗争的信号。
7: 习近平现在栽了个跟头，所以经济上面现在大权就交给李克强了
1: 。习近平实际上现在经济上大权旁了，所以你看李克强非常活跃。那如果真是这样，李克强实际上就在全面的复辟到邓小平那儿去。常委做了决定，李克强在拼命在抓经济。李克强抓经济，借着就经济为名，实际上全面复辟回到邓小平那块儿去。邓小平发展经济主张分权，让下面去做事儿，政府少管事儿，党少管事儿。而习近平就是要党多管事儿，要集权。
9: 中共中央政治局八月三十日召开会议，决定中共第十九届七中全会将于十月九日召开。十月十六日，中共第二十次全国人大在北京召开。外界预料，届时习近平将正式取得连任。如今，则是尘埃落定前的关键时期。王军涛认为，习近平作为国家主席，拥有国务院人事任免权。旧文重发时，他在吹响集结号，要求党内人员站队，以获取对党的全面掌控，为接下来的集权获取更多支持。这篇习近平的旧日谈话还再次强调，全面建设社会主义现代化国家，必须有一支政治过硬、具备领导现代化建设能力的干部队伍。中国时事评论人王健告诉本台，中国官媒就文重发并非罕见，中国官媒会根据目前形势发表之前讲话，其实都是为了解决当下需要。目前是习近平政治生涯的重要时期，王健认为再次刊出这篇讲话是为了预期管理。其
0: 实大家都知道，现在的内政外交形势都不大好，大家气儿都不大顺。那么对形势呢都不乐观。这篇文章呢其实是来稳预期的。马上要开二十大了，你如果对预未来预期都觉得不怎么好，你这会还怎么开？
9: 在讲话中，习近平提到要正确认识国际国内形势，为何疾病存，危中有机，危可转机。同时，他强调，构建新发展格局是开放的国内国际双循环，不是封闭的国内单循环，是以全国统一大市场基础上的国内大循环为主体，不是各地都搞自我小循环。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 中共二十大将于十月十六号在北京召开。北京公安提醒异域人士不得发表评论和接受外媒采访。目前，当局全面排查出租屋以及外来人口，各地驻京办人员忙于遣返在北京的访民。今天，记者古婷的报道
5: 。中共二十大前夕，北京多位外省人士本周三告诉自由亚洲电台。近期，北京公安开始排查外来人员，并禁止业主将房屋借给无固定职业者或者访民。再经访民马女士告诉本台。北
8: 京警察十几天就开始清理了，访民呢都抓回原籍了。十几天前黑龙江来抓人，我跟那个派出干起来，就这一楼六十户，挨家挨户查，把我给砸急眼。地方来的人都有在北京执法权。嗯、昨天我住这个村儿，又整个稀里哗啦，这挺紧张的。他
4: 开会，老百姓真是走了样了
5: 。马女士还说，进京的访民东躲西藏，唯恐被抓回原籍，再遭到软禁。一个浙江台州访民已经失联多日。
8: 昨天一个访民来了、嗯，要猫到我这，我说我这房东已经就说是出卖人了，所、嗯、以我不敢留。没您、啊，我们在北京住过超过七天的就不给登记了。就疫情开始是十五天，现在又缩到七天了
5: 。另一位辽宁访民张女士告诉本台，各地访民均被户籍地政府方人员软禁，甚至被拘留。上访的都给砍起了，不让上北京来。
3: 在北京各个省上访的，基本上都被他们按钉梢。进国家信访局，你还得被你当地警察给接走，就当个疫
5: 情隔离。当局除了实施疫情管控，在几乎没有疫情的北京城内，对一人士亦发出禁止发表时事评论和接受外国记者采访的提醒。一位独立学者说：“警方就
4: 是一个
10: 意思，在二,二十大之前不允许我发出任何声音，不能写文章，不能接受外国记者的采访，这、就是他们反复的跟我讲的。”哎。这个国家就是这么一个情况，有什么办
5: 法呢？据网民说，为了确保二十大前北京安保措施万无一失，天津、石家庄、保定、承德等周边数百万人已经被当局以实施疫情防控的理由限制自由。微信视频号孙愿平在周三早上拍摄一段视频，他说：“今天是二零二二年的八月三十一日上
1: 午八点五十七分。”我所在的地点是石家庄市长安区某生活小区。这个小区连续七天每天做核酸，今天停止做核酸。这个疫情办公室通报，石家庄市长安区连续三天在静默管理的过程当中没有核酸阳性报告，没有确诊病
5: 例。他还说，政府通告，如果连续三天没有阳性和确诊病例，就应该由中风险地区降为低风险。低风险地区连续七日没有核酸阳性，不知道为何还要封锁小区，不让居民下楼。据新华社报道，中共中央政治局会议决定，中共二十大于十月十六日在北京召开。本次大会的议程预计是：中共中央总书记习近平代表第十九届中央委员会向大会作工作报告，修订中国共产党章程，选举第二十届中央委员会和第二十届中央纪律检查委员会。年会，由亚洲电台记者古婷报道
0: 。八月三十一号是香港反修例示威时，大批市民在地铁太子站内被警察殴打的“八三幺”事件三周年。事发时，警方封锁发案现场三十个小时。时隔三年，香港的记者和前区议员仍不放弃寻求“八三幺”事件的真相。但因为当局不愿意公开全部资料和启动独立调查，使八三幺事件成为公众心中的悬案。详情，请听记者陈子飞的报道。
2: 二零一九年八月三十一日，香港警方速龙小队的大批成员在香港港铁太子站内处理证件不同人士冲突期间，突然用警棍殴打在车上那一批怀疑是参与反送中示威的市民，当时有人头破血流，有人跪地抱着痛哭的一幕，让香港市民难以忘怀。当时警方以调查为理由封锁太子站长达三十个小时，引发包括太子站有人被打死等众多的传闻。不少记者曾参与调查，希望能还原真相。香港记者嘉欣是其中一人。嘉欣对本台表示。太子站被封锁期间，有很多疑问需要警方、消防和港铁回应，才能查清传闻的虚实。但记者在调查过程中遇到不小的困难，只能拿到零散的资料。事件过去三年，嘉欣表示，八三一事件对他来说还有很多疑问没能解决
9: 。解唔开嘅谜团就系、是，即系州踩记者之后。几十个钟头，究竟发生
2: 了什么解不开的谜团是：把所
6: 有记者赶走后，在太子站内究竟发生了什么事？当晚有多少警员在站内？警方做了什么？在车站内的市民又发生了什么事情？究竟有没有人严重受伤？或所谓的有危机的状况？警方或其他在场的人员有没有人出错，或者做了不
2: 可告人的事？嘉兴表示，港铁太子站的摄像记录对记者和公众来说是追查真相最有力的资料，但当局和港铁不愿意回应公众的诉求，使事件真相难以还原
3: 。无论阿陈
2: 燕玲和周子乐的死亡事件
6: ，都有 CCTV 视频提供。但是在八三幺太子站，政府每次交代当时有多少人受伤的数字，每次都有不同。就是这种不近不实和含糊其词，已让公众很难相信当局的说法。在信任已经崩溃之下，港铁最后也只提供 CCTV 的截图，不愿意公开视频。整件事件的处理，你看到警方和港铁是放弃了市民对他们的信任，让事件
2: 变成一件悬案。除了记者，有不小的民主派立法会议员和区议员都曾经要求政府启动独立调查，还原八三一事件的真相。前区议员朱江伟是其中一人，他表示：“八三一事件对香港人来说是集体的伤痛，需要具有公信力的调查，让公众消除疑问。”他表示，担任区议员期间，曾年同其他民主派的区议员成立委员会调查，但当局不允许委员会运作，他对不能协助市民解开谜团，留有遗憾。其实我到现在为止都唔能够确定嗰日冇死人等等其
3: 。其实到目
7: 前为止，我都不能确定当天没有人死。要求独立调查就是为了厘清这件事，政府只是一直都说没有死人。但不容许其他人调查，只是用强权说没有死人，谁谣传有人死便拘捕谁。这样的处理只会让公众怀疑事件一定有内情。只要有真相，社会才能走出阴影。但很遗憾，我们已尽能力，都没有办法做到独立调查。朱江伟表示，八
2: 三一事件对二零一九年的反送中示威以及整个香港社会都具有标志的意义，象征市民对香港政府和警察信任的崩溃。他表示，因为香港管法实施和疫情不能聚集，市民不能到太子站献花纪念八三一事件。但不代表香港人会忘记事件。他相信八三一的事件在每个香港人的心目中是不能也不会抹去的记忆。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: ，台湾苹果日报交易案告吹，由李直英创办的一传媒旗下所有新闻平台将成为历史。台湾苹果日报负责人叶一坚鼓励员工到新平台后好好努力，再创一番天地。而新买家潘杰贤则创立新平台一平新闻网，招聘绝大部分前台平的员工。今天，本台记者纯音的报道
10: 。台湾苹果新闻网将于礼拜三二十三时五十九分起暂停更新。十七直播创办人新加坡商人潘杰贤称，研判目前形势，估计不能让交易继续进行，因此决定透过龙城资本成立全新的一平新闻网。在九月一号正式营运，他已经招聘大概百分之九十六两百多位前台平员工加入新的公司，这一位着黎智英创办的一传媒旗下所有新闻平台终成历史。台平负责人叶一坚礼拜三下午到台平办公室参与台平珍重再见下午茶会，面带微笑与员工合照留念，他们都戴着台平最后一起推出的口罩。现场也有准备写上“平安”的大奶油蛋糕。有员工向本台透露，早上因为大家都要收拾东西，所以话多话少，弥漫一股低气压。但叶一坚来到后，公司的气氛又高涨起来。叶一坚接受苹果新闻网采访社说
0: ：“大家好好珍惜，好好去那边，好好努力，再创一番天地。啊，加油
10: ！”有在台平工作十九年的记者一树。最深刻是跑高雄气爆新闻，只差一分钟就被炸到。他说很喜欢苹果的精神，与重视团队合作。未来希望新公司能够赚钱。本台记者在台屏营运最后一天，到其办公大楼外，随着台屏关灯，其招牌可能会被拆走，因此不少台屏员工与其合照。已任职八年。将不会转到新公司的台平财务部员工密尔对本台说：“我们已经坚守到最后一刻。”密尔不禁热泪。他说：“一直都在想，会不会有人接手他们，让苹果这个品牌继续下去？但好像真的没有办法。”他说：“苹果对他们很好，他们的收入跟待遇都非常好，但转到新公司也不知道未来状况，而新公司也没有邀请他们部门，因此他离职后。”将稍作休息。米尔说，潘杰贤主要邀请记者到新公司，他觉得是很有诚意。谈及当初潘杰贤想要收购台平，米尔有这个看法
2: 。中资嘛，我们老板这么辛苦，就是为了抵抗中资啊
10: 。待了十八年的业务部员工陈小姐接受本台访问时说，非常不舍，基于个人生涯规划，而不打算要到新平台。他觉得心情很复杂，也不晓得新平台有没有延续到台平的精神，感觉好像，但好像又不是同一个东西。另外，有台平员工有话想要对黎智英说：“我很感谢黎先生做的一切，释放黎智英。”除了有台平员工到大楼外合照，也有台平读者。其中，彭小姐对本台说：“台平在台湾曾经创造过媒体历史，带给台湾人不一样的新闻角度。”与传统台湾媒体不一样，他还说很佩服李智英，他是一生反共，即便有能力也不离开香港过他的太平日子
8: ，开了另外一扇窗了，让我们知道说，哎，原来新闻跟我们以前想象的，因为台湾的历史你应该也清楚吧，台湾最早是戒严，嗯、所以他其实最早的媒体只有三大报，然后那个。每一篇登出来的文章都要经过审核的，其实是有一点思想控制的。然后后来，当然报禁开放之后有新的媒体加入，可是那个旧的习惯是不会改的嘛。然后，可是因为香呃苹果是香港来的，然后李自英他们的做法是跟台湾传统媒体完全不一样，所
6: 以其实他是为台湾的受众打开了一个不一样的视野，这样子
10: 。对于新平台一评，他觉得还要再观察，他觉得一个媒体是怎么样的立场。在他的文章是可以很容易的看得出来，所以都骗不了人。礼拜二，全新平台一品新闻网 APP 已经能够下载。虽然说九月一号财政社营运，不过可见八月二十八号已经率先有七篇财经、国际、社会等新闻刊出。尽管潘杰贤在记者会上强调新成立的一品新闻网与台评是两个平台，但是一评的宣传广告。写上一天一苹果，与当初苹果打折每日一苹果，没人能骗我的旗号盛世。另外，潘杰贤强调，一平有两百多位前台屏采访团队，原汁原味打造。点入苹果新闻网首页，已经出现与一平新闻网的连结，也有标语写上苹果下一站一平新闻网。自由亚洲电台记者陈英台北报道。
0: 美中两国不久前达成审计监管合作协议，中国政府随即将在九月一号实施数据出境安全评估办法，限制数据处理者向境外提供重要数据。这是中国政府在为中美审计监管合作协议留后手吗？请听记者唐媛媛的报道
11: 。中国周四将实行数据出境安全评估办法，办法将涉及既往。自二零二一年一月一日起，向境外提供十万笔个人信息或者一万笔敏感个人信息的数据处理者，需申报数据出境安全评估。美中两国刚于八月二十六日签订审计合作协议，同意让美国上市公司会计监督委员会至香港审查在美上市的中国公司的审计资料。当时，中国证监会就在官网上指出，美方查看的审计工作底稿等文件将通过中方监管机构协助调取。合作协议对于审计监管合作中可能涉及敏感信息的处理和使用作出了明确约定，针对个人信息等特定数据设置了专门处理程序。而北京将在九月一日实行数据出境安全评估办法，不禁令外界质疑，这是否意在阻碍美方检查中国公司的审计底稿？美国信息与战略研究所经济学者李恒清告诉本台记者，中国很常以信息安全作为借口封存审计资料，而数据出境安全评估办法也是中国阻挡审计资料公诸于世的手段。他认为，中国政府背后真正的目的是在隐藏这些大公司背后的股东
7: 。你知道中国的很多的大型公司啊，他们都是这个权贵家族的白手套。就是现在呢，要到了国际上来上市的时候，那些代持的办法在国际上是不能够允许的。你真实的名字就会出现在你的股东的那个名单上。在
11: 美国从事审计工作的李恒清还告诉本台，北京害怕股东名单外泄后，百姓看到国家领导人们虽然领着公务员的薪水，却富可敌国，便会引起中共政权动荡。路透社报道。中国电子商务龙头企业阿里巴巴的审计资料将在下个月接受美国上市公司会计监督管理委员会检查，检查地点将在香港。阿里巴巴为在美国上市的中国企业中市值最高的公司，截至二十八日，公司的市值为两千四百八十亿美元。中国国家互联网信息办公室从今年五月审议通过《数据出境安全评估办法》到颁布，并于九月一日就要实施这一办法，完成立法程序的。速度凸显中国官方对于所谓网络主权与数据安全意图牢牢掌控的决心，却也让已经在资本上走出去的中国企业面临美中双重监管的两难处境。然而，经济下行的压力却可能是中国官方不得不妥协的主要原因。据《纽约时报》报道，美中签订审计协议，是因为自2001年起，美国订立法规，允许监管机构对在美上市的公司进行财务审计检查，而美。中虽然在二零一三年对监督审计的方法达到共识，但中国却以国家安全为理由，未将中国企业的全部审计资料交给美方。在美中关系紧张加剧下，审计协议仍能达政报道认为，这反映了北京对自身经济前景也有担忧。在国内经济已因房地产市场低迷以及新冠清零政策遭重创之际，中国担心若中资企业被迫从华尔街摘牌，会加剧国内经济衰退。这才让中国愿意与美方协商，使审计协议得以出台。美国国会在二零二零年通过立法，如果监管机构在未来三年内不能获得在美上市公司的财务信息，该公司就必须下市。但前投资银行家汪浩在接受本台电访时认为，就算美中签订审计协议，也不会为美国监管机构带来实质注意。这是因为现在的协议让美国得以到香港检查审计，但中国的企业实际上是有良。本账，
0: 一个是他在中国国内做的审计会计，另外一套他在香港请了国际的会计事务所帮他再做一套符合国际标准的审计。
11: 文浩分析，如果美国监管机构在香港检查数据，他拿到的也是修改过的数据，若非审查实际数据，那能带来的监管意义便不大。自由亚洲电台记者唐圆圆报道。
0: 广东省东莞的一家有三十六年历史的老牌港资企业爱高集团，本周二宣布停业。该集团通告表示，公司近年来转型新产品投入巨大，又恰逢新冠疫情爆发至今，对以出口型为主的公司影响极大。公司已经连续多年出现严重亏损，难以为继。以下是本台记者古婷的报道。
5: 香港企业爱高集团本周二发出的停业通告称，近年来公司转型、新产品投入巨大，又恰逢新冠疫情爆发至今，对以出口型为主的公司影响极大。公司已经连续多年出现严重亏损，举步维艰，难以为继。公司管理层虽想方设法、多方寻求支持，苦撑数月，仍无法扭转颓势。公司已经是全面停产停业状态。经公司管理层慎重考虑，决定爱高东莞公司于2022年8月31日正式停业。爱高集团是在1986年在东莞投资设厂的港资企业，主要生产和销售电子制品、自行车插头、控制线，还设立研发机构。研究和开发电子产品新技术，在行内可谓久负盛名。财经评论人士蔡胜坤本周三接受自由亚洲电台采访时说：“东莞曾经是港台企业在中国设厂的首选之地
3: 。早期的港资啊和台资啊，实际上都集中在东莞、惠州，就是珠三角一带吧。那个时候，因为大量的年轻劳动力啊，而且是廉价的年劳动力。”在那个年代呢，为世界的廉价商品呢、啊，应该是立下了汗马功劳，也为中国的经济腾飞呢，那、呃、本来是打下了一个很好的基础。但是现在主要是倒车的速度太快
5: 。蔡升坤所说的“中国倒车速度太快”，指的是中国经济正在由开放型急速转向封闭型。他说，随着产业链外移，许多企业已经转移到其他国家。世界的这个产业分工啊，格局已经形成了
3: 。你中国的话，就好好的利用你的劳动力的优势，让更多的人呢，呃，能够哎，呃，过上所谓的小康的生活。但是呢，他不是这样想的，他不断的在呃，抄袭呃，这个西方国家，他总是想把别人的东西呢拿过来之后呢，要超越别人，导致西方国家越来越高度的警惕
5: 。公开资料显示，爱高企业东莞有限公司隶属于大型港资上市公司爱高集团，是国际著名的消费电子产品生产商。爱高东莞公司位于东莞厚街镇标志旁，占地面积近十二万平方米，并于2013年八月迁至厚街高科技工业城自己的工业园内。园区占地三百八十亩，总面积二十万平方米，投资总额达三亿元人民币，员工人数最多时达一万人。蔡盛坤认为，从中国社会形态分析，即使中美之间未发生贸易摩擦，没有新冠疫情，产业链也会移出中国，因为外商在华投资的风险。越来越大，他说
3: ，因为中国它更看重的是基数，更看重的是自主。当他明白这些东西并不复杂之后，他很快就会以非常低廉的成本把西方的对手啊就打败
5: 。目前，中国大部分企业遇到的关键问题是产业链正移出中国，造成订单外溢。对此，时事评论人士孙强对本台说。中国的改革开放只是政治需要，而不是真正的要开放市场。中国市场要服从政治需要
4: 。几十年来，虽然我们也搞
6: 个改
8: 革开放，但是我们这种开放是实际上它本质上来说，它是为政治服务的
7: ，政治的需求，所以它才开放这个市场，开放经济。那么政治的需求，同时也可以让经济激发经济往回走，也可以不开放。
5: 在中国没有真正的市场经济的，就是、政治第一，经济是为政治服务的。经营难已成为中国众多电子企业当前的常态，而中小型电子企业情况尤甚。有经济学家指出，任何一次经济下滑所带来的经济复苏的挑战，中小微企业都承受着最大压力。如何在重压下生存下去，成为他们迫在眉睫的重要课题。八月上旬，东莞一家有三十多年历史的港资凯山玩具厂宣布结业。并即使遣散员工，原因是接不到订单。东莞捷盈精密五金制品公司定于三十一日停产结业，另有多家民营企业因订单不足宣布结业和让员工放假。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 解放军星期三又派出多架次的军机、军舰侵扰台湾周边海空域，而台湾的国防部在最新版的中共军力报告书中指出，中国搭配民用航空器与无人机，以民演军方式侵扰台湾，增强制造灰色地带的冲突。外岛金门近来就频遭中国民用无人机的侵扰，台湾总统蔡英文下令反制后，金门守军首次射击驱离中方的无人机。听听记者夏小华发自台北的报道
8: 。台湾国防部三十一号晚间九点发布，三十一号侦获解放军机六十二架次。解放军舰七艘次侵扰台湾周边海空域的活动，台军运用任务机舰以及安置飞弹系统严密监控应处。此外，三十一号晚间又出现了中方的无人机侵扰金门。台湾陆军金门防卫指挥部发言人张荣顺少将指出，
2: 今三十一日十八时起即二十时止，分别于大胆、潮屿及烈屿地区发现民用无人机三批三架次，经守军。防卫涉及驱离及信号弹通传临近驻守部队后，快速飞离进入厦门
8: 。这是在美国联邦众议院议长佩洛西二号访台之后，中国八月已经出动了约二十九架次的无人机骚扰金门。中国外交部发言人赵立坚说：“中国的无人机到中国的领土上去飞一飞，我不觉得这是什么值得大惊小怪的事儿。”对此，台湾国防部长邱国正回应：“那到时候我也可以讲，我放几个鞭炮，吓吓麻雀，到时候你也不要大惊小怪。”台湾外交部发言人欧江安则说：“中国自古有明训，不请自来谓之贼，所以不论是闯空门还是空中偷窥。”台
6: 湾人民，我们都不欢迎这种贼。中国共产党威权扩张主义政府老把
8: 骚扰其他国家当成生活的日常，至于麻烦制造者的头衔果然当之无愧。外界质疑台湾军方反应太过软弱，邱国正说，外岛官兵压力大，是他要求国军冷静克制，但对岸做出不平和不理性的动作，台湾将重新思考如何应对。蔡英文总统三十号赴澎湖空军防空连雷达中队、海军一四六舰队施岛接战程序演练、射击操作程序演练及机动雷达的时候指出
5: ：“敌军越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸
2: 有不当的借口来制造冲突，我们不会挑起战端，我们自我克制，但不表示我们不会反制。我已经下令国防部事时采取必要。”而且，强力的反制措施，捍卫国家的领空安全
8: 。蔡英文表示，明年度国防整体预算规模已经达到 5,863 亿元，创下历史的新高，成长将近 14%。台湾将持续推动国建、国造、国机、国造，提高装备补充弹药存量，提升后备战力，发展不对称作战。蔡英文下令反制之后，台湾陆军金门防卫指挥部发言人张荣顺少将指出，三十号又有四批四架次无人机侵扰金门
2: ，再次进入二胆地区近限制水域上空，守军即依程序射击信号弹示警，因持续盘旋，遂进行防卫射击。无人机于六时向厦门方向飞离。
8: 中共党媒《环球时报》总编辑胡锡进三十一号发文称，现在严格说来，台军已经开第一枪，这很严重。金门守军正在把台海局势带入一个发射实弹，并且可能击落目标的危险时代。向大陆资产发射实弹，一旦造成击落，前方可能是全新的博弈场景，一个用实弹互射的新空间。对胡锡进反咬台湾开第一枪。台湾国防安全研究院助理研究员许志祥接受自由亚洲电台采访说：“
0: 我们并不是挑衅的这一边嘛，我们一直一直在很克制的、很冷静的在守卫自己的领海领空，那反而是一直在挑衅越界，然后侵入别人领海领空的那一边在指责对方。那这当然是一个比较奇怪的状况
8: 。”许志祥指出，中国向来否定台湾的主权，不管领海领空，出自挑衅的言论并不意外，但台军有守护领土、领空和领海的责任。即使是小型的无人机侵扰，多次警告不离开，不管软杀、硬杀、干扰，当然要做必要的处置。任何国家都会有这种反应。台湾国防部作技是联合作战计划处处长林文煌表示，国军一向以慎战作为思考
1: ，不会轻启战端。林文煌说：“中共的无人机它进入我的空域时，那么我们除了严密的来监控、掌握它的动态之外，并且会提升防空飞弹的警戒姿态。”来遂行追踪的监视，但是若驱离无效的时候，我们判其对我造成威胁时，我们将按照程序来实施接战的航机，并且。依利来遂行自卫权反击
8: 。此外，台湾中央社报道，台湾国防部三十一号随2023年国防预算书送交给立法院， 2022年中共军力报告书新增了非军事行动的章节，说明中国利用民用航空器、无人机或是探空气球侵扰台湾外里岛以及本岛进行坚贞侵扰，更透过科研单位、海钓船、海测船等以民掩军的方式，加强台海周边战场经营。海上民兵也配合中国的海军海警部从事联合训练，增加台湾海巡兵力的应对负荷。台湾国防部分析，解放军对台的可能行动包含认知战、灰色地带、联合军事威责、联合海空封锁、夺占外里岛、斩首作战、联合火力打击、全面进犯等等。解放军最终必须透过海空数据，将登陆部队输送至台湾本岛，达成实质的占领。关键在优先夺取。制电磁权、制空权、制海权，预料会采先滩后登的方式，也就是先瘫换后登陆的方式。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
0: 。几十年前，自行车大军曾是北京、上海、广州等城市街头的常见景观，而随着交通工具的变化，这一景观在这些大城市已经消失。然而，就在今年的八月三十一号，自行车大军却在广州、珠海区重现。听听记者孙成的报道
7: 。这是一段目前正流行于中文网络上的视频中的声音。这段视频以一个男生用粤语说“今日的海珠人一夜回到”开始，接着配上了一段有些哀婉的音乐。随着音乐声响起，多张展示广州街头自行车大军的照片被展示了出来。这些照片有的拍摄于上世纪八九十年代。还有一张拍摄于二零二二年八月三十一日，地点都在广州海珠区。广州海珠区的市民之所以会大量依赖自行车出行，复活多年未见的自行车大军，是因为当地的大量地铁站和公交车站已经停运，而停运的原因则是因为当地出现了几名新冠感染者。在八月三十一日举行的广州疫情防控新闻发布会上，广州市卫健委副主任张毅表示。
8: 八月三
6: 十日，我市在社区常态化核酸检测中发现两例新冠肺炎病毒阳性个案。截至目前，在密接排查中发现五个感染者。感染者六和七与感染者三在同一游泳场所有共同暴露史
7: 。根据广州当局公布的信息，上述共七名感染者中有三人居住在海珠区龙凤街。两人居住在海珠区江南中街，另外两人住在番禺区大石街，其中六名感染者为轻症，一人为无症状。疫情则是由新冠病毒奥密克戎变异株 B. 2 7 6引起的。在八月三十一日，海珠区多地已被当局划为高中低风险区，地铁二号、八号广佛站的八个站点宣告停运，七十六条公交线路途经有关站点时将进行跳站。海珠区居民吴先生告诉记者，目前他的出行受到了很大影响。他已经加入了自行车大军。他说
10: ：“出行就肯定受影响了，地铁站封咗，去上班嗰个站咧。”出
2: 行肯定受影响了，我去上班的地铁站封了，所以我只能坐地铁到附近的站，再骑单车过去
7: 。根据广州当局的防疫政策，海珠区从八月三十一日八时到九月二日二十四时，将会被强化社会面疫情防控措施。此外，深圳中高风险区人员前往或返回广州，则将会被赴红码及三日居家监测。吴先生表示，他的一位同事因为这个政策受到了很大的影响。他说
10: ：“我识得一个同事，本来要从深圳出差过嚟嘅，因为广州对深……我
2: 认识的一个同事本来要从深圳过来出差，因为广州对深圳过来的防控变严，行程都取消了，因为他一过来就要红码
10: 隔离三天
7: 。中文社交媒体上正流传着不少广州海珠区市民骑自行车浩浩荡荡的出行的视频，并引发人们的大量评论。在社交媒体抖音上，有人表示在海珠的自己为了上班花了两小时。一条高赞评论这样说：“疫情令一线城市倒退三十年。”自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 在中国从事维权活动而遭拘捕坐牢，后来流亡美国的钟勇，家人包括奶奶、岳母和伯父等亲友都被中国政府监控中。岳母张玲因为害怕而出逃，如今被加拿大移民中心拘留，等待难民听证聆讯。钟勇一家人盼望自身的经历能够让外界更多的关注政治犯家属遭遇的困境。请听记者柳飞的报道。
12: 原本就读于广西大学法律系的钟勇，一直关注公益问题。2016年5月，他与父亲一起带领家乡广西中山县村民开展抗议政府强占土地、强拆民居的活动，随后被捕坐牢。出狱后，他仍然遭到骚扰迫害。2018年，他与父母陆续逃离中国，但是噩梦没有停止。因为钟勇在美国仍然持续为中国民主自由发声，他的亲人在中国成了被监控的对象。岳母张玲原本单纯只是音乐老师，并没有沾染政治，甚至不知道钟勇是政治犯的背景。但今年要去迪拜治疗常年耳疾，就遭到刁难，要求提供所有医疗记录和迪拜医生信息等。张玲说。钟勇发给他机票信息后的一个多小时，公安就找上门问话了，质疑他出国动机。他一开始只是觉得奇怪，后来女儿说明了钟勇背景，才知道被监视了，觉得很可怕。直到登机前，张玲都还遇上刁难证件和保险资料等重重阻碍，千钧一发上了飞机到迪拜，仍然遭到公安电话骚扰。这一连串的折腾。让看完病后的张玲不敢再回到中国，辗转来到加拿大申请难民，希望能够获得平安。目前仍然被拘留在加拿大移民中心的张玲，透过视讯接受记者访问。他说：“现在虽然不能够外出自由行动，但心灵是自由的。移民中心内的照顾很好，女儿女婿可以探访或是通电话。现在只担心加拿大的难民申请被拒。”因为自己一回去，一定会被抓去坐牢的。啊，如果我回去的话，就这个后果可能不敢想象。因为在中国啊，政政治犯就是特别危险的
6: ，就可能会株连九族的。我都都会担心到我自己的家人都会受到
8: 受到威胁迫害什么的
12: 。钟勇说，站在第一线的抗议者和政治犯不仅自己受到折磨，周遭的亲友都成了被中国政府欺压的无辜受害者。因为钟勇在海外持续批评共产党，让钟勇在中国高龄八十多岁的奶奶两次被公安带走问讯，每一次扣押都将近一整天。钟勇说，八月三十号凌晨，大伯父又来了电话，警告钟勇一家人在海外要老实些，否则连累整个家族
7: 。呃，因为我奶奶给我岳母写了个证明书。说明我奶奶被国安局抓捕过的这个过程，现在国安局又来威胁我大伯和奶奶，说要断掉奶奶的退休金和养老金。然后大伯情绪很激动，说我们在国外也不要反对共产党，否则我们整个家族都会受到牵连
12: 。钟勇说，大伯写了一段文字，严厉批评他的行为，说他弄得家族抬不起头来，文中还高呼“共产党万岁”。他不知道这是否真的是大伯的心底话，但他是奶奶带大的，以前和大伯亲如父子，这几年很少来往。他明白共产党就是要透过威迫让所有人闭嘴顺从
7: 。我是直接从法学院被抓走的，在我坐完牢逃到美国以后，还没有停止。那么他们没有办法把触角升级到美国去迫害我们的时候，那他们就迫害我们在国内的亲人，他们就是变相的。像我岳母、我奶奶、伯父啊，家里这些人就变相的成为中共在大陆的这些我们的人质一样
12: 。张玲的女儿刘岩挂念着母亲的安危，她说：“因为中勇的关系，认识了很多政治犯，也才更知道中国社会中有那么多不公不义的事情，只是多数人要不是被蒙在鼓里，要不就是故意视而不见
11: 。”在国内
8: 政治言论。控制的这么严格的情况下，他们还敢发声的这一批人，恰恰是最爱国的一批人。他们敢于揭露
11: 社会当中的一些问题，冒着生命危险向国家、向政府去反映，但是他们却遭到了迫害
12: 。钟勇和留言说，他们亲友遭迫害的例子只是千万人的一个缩影，很多中国有良心、敢说话的人都有一样的遭遇。他们希望更多人能够关注这些人和他们亲友面临的困境。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道：在中共体制下，政治是统帅，是灵魂；而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目。为您关注中共高层人事动向和派系分野，探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注《夜话中南海》节目
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国白宫宣布，国家安全顾问沙利文将与日本和韩国的国家安全顾问举行三边会谈，预计将讨论如何维护印太地区的自由与开放，包括如何应对来自中国的安全挑战。美日韩高级官员今年曾经多次发表共同声明，表达要共同应对朝鲜的威胁，并强调在南中国海问题上遵守国际法和维护台湾海峡安全与稳定的重要性。国际媒体星期三的消息还说，在三方会谈后，沙利文将与美军印太司令部的官员讨论美国的军事同盟以及维护印太地区的自由与开放。中国最大的地产开发商之一碧桂园控股有限公司表示，中国的房地产市场已经进入寒冬。据美国《华尔街日报》三十一号的报道，按照合同销售额的排名，碧桂园多年来都是中国最大的房地产开发商。该公司周二公布的上半年利润巨降百分之九十六，住宅销售同比减少了三分之一。日本防卫省统合幕僚监部三十号发布消息说，中国一架 TB 0 0 1侦察攻击型无人机当天下午飞过冲绳本岛和宫古岛之间，并在东海和太平洋之间往返。日本航空自卫队的战机紧急升空应对。台湾工业总会三十一号公布中国风控措施对华东地区台商的影响调查，基于分散风险考量，超过六成的台商表示将增加中国以外地区的投资约，约百分之九点三的台商考虑将生产线迁出中国。此外，有近八成的台商认为风控导致订单利润双减。俄罗斯官员和立法者星期三在对戈尔巴乔夫的逝世事做出反应时谨慎实施。赞扬他在结束冷战中的作用，但对他未能够避免苏联解体表示遗憾。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。